Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. beslut idag mm-hmm. och det är, jag, jag körde ju tolv veckor utan, ja men det var lite, lite nyttigare vardag får jag säga, jag fick bort mitt sockerberoende mm-hmm. men, oh. men. Eh, sen fick jag sen var det påsk, då hade tolv veckor passerat och så kom påsken och då skulle det vara så här påskägg och ja men Faktum är att jag inte åt jättemycket godis men jag tillät mig att smaka, jag var lite mer kritisk dock för jag tyckte att var en godis äcklig så spottade jag ut den, det var inte värt det tyckte jag. Men sen successivt så började jag liksom, ja, men, tillåta mig själv att ja, men, nu kan jag köpa. Jag var lite, man är lite låg i blodsockret, man är och handlar och ja, jag kan köpa den här chokladbiten. Och så är jag liksom inte att jag är att jag äter på något onaturligt mycket sätt så. Men jag blev lite. Jag tycker att det är väldigt intressant att analysera sig själv. Jag har mått jättebra i tolv veckor. Jag var jättestolt över det här beslutet, min inställning att klara det. Och sen så, så passerar det ett datum och så har inte jag det beslutet längre. Och då ändrar jag det fasten jag vet att jag mådde bättre under de tolv veckorna. Visst är det intressant? Mm. Det är verkligen intressant. <clears throat> Och då tänker jag, det är verkligen så... Eh, ja, men jag, jag kallade mig själv i morse för en, en nykter sock, sockerist. Liksom. Mm. För jag tänker att det måste ju vara så här. Det är för alkohol, liksom, ny, ny, nykter alkoholist. Att man, det går bra ända tills man blir erbjuden ett... Ett glas vin eller mm. någonting. Och, och då är det så lätt att vara igång igen. Mm. Då, då är beroendet där. Mm. Eller om jag ska säga då är beteendet där för mig. Jag vet inte om jag har beroendet. Men nu, nu, nu var jag redo för ett nytt beslut. Och tänkte mm. att nu... Det här mådde jag ju faktiskt bra av, Så att det var ju jättedumt att jag gick ifrån det. Så detta är dagen. Detta... Ja, nu var jag... <laughs> <clears throat> ja. Ah, det, today is the day. The, today is the day. Mm. Det är också dagen när min man har kallat mig... Vad var det jag sa? Nu är jag ju lite skämtsam, men det kom nog ut hårdare än vad jag hade trott. Vi pratade om om vi var känslosamma eller inte. Och jag är inte så känslosam som jag har trott. Så det pratade vi om. Och då sa han, du är som ståldörren till vårt förråd. <laughs> du, tjock, kall och hård, va? Fast... <laughs> Det håller jag inte med om. Det höll inte han heller med om komma på sen. Men vi skrattade glatt och mm. tyckte att det där var ju fel ord som kom ut. Mm. Nu pratar jag massor Nina. Vad, hur tycker du vi ska börja den här podden? Ja, vi, vi ska ju snacka lite om det här med inställning idag. Yes. Och det är ju någonting som är väldigt kraftfullt. Mm. Någonting som påverkar oss väldigt mycket. Mm. Och att vara medveten om sin egen inställning. Mm. In, alltså sin inställning i stort till... 
olika situationer under dagen till vad du har att göra under dagen till livet i stort så där det påverkar oss väldigt väldigt mycket i hur vi mår. Så vi ska väl reda ut det där med hur helt enkelt inställningen påverkar mot mående, vad vi kan göra. Ja, men det är bra. Och vi har ju varit inne lite på det förut för jag och jag jag säger ju att inställningen är ju A och O egentligen för att må bra. Så hela mina när jag pratar hälsa så både inleder jag med liksom inställning och knyter ihop det mm. i slutet. För det spelar ingen roll liksom hur mycket det spelar ingen roll hur mycket du äter rätt, hur mycket du har dina vänner, hur mycket du ja men det allting går ihop men, men hur mycket du försöker ta hand om dig om du inte har en, en inställning som som är god. Precis. Och just det är inte livet så roligt ändå. Nej, jag. men verkligen. För om du, du säger det här med att om du till exempel tycker att du äter bra och, och tar hand om kroppen och sådär. Men om du går och tycker att du gör uppoffringar. Mm. Att oh, jag äter så nyttigt. Jag får, ju, jag får ju inte äta det här. Jag får inte äta det här. Mm. Och man känner att man går och nästan lider sig genom ett visst kostupplägg. Och man mm. tränar mer än vad man trivs med. Man kanske tränar på sätt som man egentligen inte trivs med- man har inte hittat sin träningsform. Mm. Det är klart att den negativa inställningen- till det upplägget kommer ju göra- att det inte kommer bli långsiktigt. Nej. Så det gäller ju att eh, hitta en positiv inställning- då, att Nej, men jag trivs, jag mår bra av den här maten- jag tycker det är gott- och jag sitter inte och tänker på allt godis- jag skulle kunna äta som jag blir berövad nu. Så, utan eh, en bra inställning till hur man lever sitt liv dagligen- Ja, och jag vill nog plocka upp det här- eller ner det här eller ut det här- från kost och träning. Så vi inte, mm. verkligen inte fastnar där. För det här handlar ju om, om livet i stort. Mm. Jag, jag känns, ibland känns det som att jag- vränger mig ut och in med det här med inställning- i, bara i, i familjelivet till exempel. Och det tror jag många eh, mammor, pappor- om vi har sådana som lyssnar. Mm. Jag känner igen sig att man i vissa... Nej, men jag tänkte, vad i förrgår? Vi var, eh, jag var och spelade paddel med min son. Och han, eh, nej men han, han deppade liksom ihop hela tiden så fort det gick lite dåligt. Och hade en ganska... Eh, ja, men, en osund inställning skulle jag säga. Ja, men det här att nej det går inte, nej jag är dålig... Och, och det är klart, det är inte ovanligt för barn och, och, och under vissa perioder. Liksom. Vissa, när de är yngre, då kan de ju allting. Då är ju livet liksom, det är ju, man är ju som Lotta på Bråkmackagatan hela tiden. Man kan mm. ju allting. Så. Men, men där var inte han nu. Utan då, och då får man hela tiden eh, försöka hjälpa att vända- eh, att vända, hjälpa andra att vända på tankar. Och ibland ska jag vara helt ärlig och säga... Eller just i alla fall i lördag så känns det så här... Nej, nu, jag orkar inte vara den som upprätthåller den här inställningen- eller attityden och försöka vända på andras tankar. Mm. Och det, kan ju ha med, det har ju med mig att göra att jag tar det ansvaret. Men, och också att jag brinner så... Jag tycker att det är så viktigt för att det gör som skillnad i... I både vad man presterar men framförallt som, ja, hur man mår. Tror du att du har kommit fram till det? För den vetskapen du har nu om att det påverkar så mycket med inställningen. Mm. Är det någonting som du har läst dig till att så här är det? Eller är det egna erfarenheter som gör att du har kommit fram till att just det. När jag ändrade min inställning från det här till det här så blev, jag, blev det så mycket bättre. Då mådde jag mycket bättre. 
Åh, oh, det var en jättebra fråga. Mm-hmm. Mm-hmm. Nej, jag har nog aldrig... Jag har nog inte upplevt det på det sättet. Att, eh, att jag själv har gjort en sån vändning. Mm. Jag tror att jag har varit... Eh... Jag försöker tänka samtidigt, ja. så det går väl långsamt med det här svaret. Nej, men jag, tror... jag sitter och så här kollar ja. på klockan. Och... Ja, bara, tick-tack, tick-tack, tick-tack. Så här som en äkta lyssnare. Nina sitter och liksom gör ja, precis, lite så här greppet med, med händerna. Och vad svårt Pr- det var att förklara. Prata med händerna. Ja. Bla, 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 bla. Den, den, ja. den, ja. Och fula miner och jäspar ja. och himla med ögonen. Precis, och nu alls. tog det ju mycket längre tid när vi skulle spela. <laughs> på tal om att vara effektiv. Ja, men, men för det behöver ju inte vara en st- liksom att, man har varit, att man har gjort en stor beteendeförändring. Det kan ju också vara så här små, mm. små grejer. Att ja, men jag skulle ta ut soporna, tittade på påsen med sopor och uh, mm. orkar inte. Nej. Alltså en dålig inställning till dig istället ja. för att skifta till... Äh, men, nej, jag vill ju ha rent och snyggt hemma. Mm. Jag vill ju ha uttagna sopor. <laughs> Då blir det så mycket lättare när mm. man ser lite syftet med varför man ska ta ut det. Mm. Men vet du, nu ska jag bli lite personlig. Men jag, jag är uppvuxen med en, en mamma som blev eh, sjuk när jag föddes. Hon, fick, eh, hon har haft mycket sjukdomar i sin kropp. Men en grundsjukdom i, i, i reumatism. Som har eh, förstört jättemycket. I, och har inneburit väldigt, väldigt, väldigt många turer till sjukhuset under hela min uppväxt. Och det har varit... Många gånger där man inte ens har vetat liksom, om hon ska överleva. Alltså, det låter ju konstigt när man pratar om reumatism. För det låter ju som något som alla får. Men hon fick det när hon var 28. Hon, och det är liksom mycket starka mediciner för med sig att inre organ blir förstörda. Så, där. så det har varit många, eh, många andra sjukdomar, följdsjukdomar liksom, som har gjort att det har varit krisigt i många lägen. Och jag tror att det här har fört med sig... Att jag har behövt ha den här eh, positiva inställningen. Att jag, jag, har, jag har tänkt så här, jag kan inte... Och det här är ju från när jag var liten. Så vet jag att jag försökte även... om pappa, Jag har ju inga syskon och det har ju också med det här att göra. Men att eh, om, om pappa var orolig så försökte jag liksom mm. eh, stärka honom. Och det här ska gå bra och liksom... Ja, ja men... Vi pratade om gränser förra gången och att man säger och gör mycket för att andra ska må bra. Och jag tror att det här, ja men det hänger ihop lite. Mm. Um, och att jag har inte, men jag har alltid tänkt så här, nej jag ska, jag, är jag orolig? Eller har jag varit orolig för att, om vi inte vet hur det ska gå när mamma åkte liksom ambulans in. Så jag ändå tänkt så här, men jag, det, jag oroar mig inte förrän jag vet om jag verkligen behövde oroa mig. Mm. Så att vi, vi, nu väntar vi och ser vad de säger om det här. Och så liksom, någonstans får man... Så fram till dess så hoppas vi. Mm. Och jag tycker det här är jätteintressant att höra. För jag tycker det säger väldigt mycket om hur du är idag. Eller jag kan känna igen det här i dig. För, för du Linda är ju inte någon som man ser gå och vara stressad och oroa dig för saker som inte är. Nej. Eller så, utan du... Du, du känns ändå väldigt, väldigt lugn. Mm. Och även när vi pratar om saker- och vet att någonting för sig går, kanske- mm. så, så ser jag inte dig helt uppgiven- och uppriven på något sätt- utan då är du, en, du har ett lugn- mm. och en tilltro på att det kommer att lösa sig. Mm. Det är något som är väldigt fascinerande- och något som är väldigt beundransvärt. För så vill man ju vara. För just där du säger att- alltså, gå och oroa sig i onödan. Hur många gör inte det? Nej. 
för saker som kanske inte ens kommer hända. Nej, nej men det är sant. Men jag ska säga vad det kan medföra hos andra. Eller man kan ju... Eller medföra hos andra. Men, men när jag har en sån attityd eller en sån inställning- så har jag också fått behövt jobba på att förstå andras oro. Mm, är du med? Mm, just det. Eh, jag kommer ihåg när min man kom och sa att... Eh, och jag kanske inte ska hålla för det så att när jag pratar. <laughs> Nej, varför gjorde du det? <laughs> ja, det, men jag tycker att du är väldigt attraktiv. Så... <laughs> kan vi inte göra ett helt avsnitt nu? Prata så här. Välkomna att tacka och vara bra. <laughs> Förlåt. Eh, nej, men... Eh, det var också att eh, en sjukdom i familjen- eller hans mamma hade blivit dålig och fått, fått en stroke. Och, och då reagerar jag på samma sätt. Det vill säga att jag inte visar att jag reagerar. För jag tänker, okej, okay, vet vi hur det går? Liksom. Mm. Nej, det vet vi inte. Nähä. Nej, då får vi hoppas på det bästa. Och då blir det nästan att jag verkar kall. Ja, just det. Ja. Mm. Eh, egentligen borde jag ju... Nu är jag ju så väldigt mycket mer mogen idag. Mm. Så jag kanske hade lyckats känna in- och fråga lite mer kring hans oro och möta upp den. Men istället så blev det att jag... Jag förstod inte den då, kanske. Man förväntas bli hysterisk ibland, kanske. Ja. Att, mår du inte dåligt av detta? Nej. Varför ser vi inte det? Alltså, att då får nej, man... men precis. Ja. Nej, men, så att, nej, men vad, vad kul att du tycker att det märks. Ja, ändå. nej, men det gör det definitivt. Och det, det är nog så. Jag kan vara mitt i ett kaos, men... Mm. I olika, oftast att andra inte mår bra i min mm. omgivning. Men, men har ändå den där inställningen. Ja, det... Att det kommer gå bra, det här är just nu. Och mm. vi, vi, vi råddar oss igenom det här. Liksom. Alltså att skaffa ja. sig de verktygen. Att kunna hantera det på det sättet som du klarar av att göra. Mm. Det tror jag hade gjort väldigt mycket för den... Alltså, ens egna hälsa överlag rent mm. generellt. Mm. Jag känner att jag behöver ha sådana verktyg. För jag kan absolut gå och oroa mig väldigt mycket i onödan för saker och ting som jag inte kan påverka idag. Mm. Eh, som kanske händer om flera år eller veckor, månader, vad mm. det än kan vara. Och just det här med att eh, tänka hur kan jag påverka någonting idag då? För ibland kan det vara så att okay, jag är stressad över någonting eller jag mår dåligt över någonting. Okej, men vad kan du göra idag? Kan jag ibland preacha om eller prata om till andra. Vad kan du göra idag för att påverka detta? Men även om jag säger det till mig själv då. Nina, vad vad finns det då som du kan göra just idag för att underlätta? Så kanske det inte är så mycket jag kan göra idag. Ändå. Det kan vara någonting som ligger utom min kontroll just här och nu. Ett beslut som jag väntar på, någon form av besked, vad, vad det än kan vara- då är jag väldigt dålig på att hantera min egen stress och oro i det. Så att, och det är så onödigt. För jag menar, tänk hur mycket tid där man går och, och mår dåligt över någonting. Och sen kanske det är så att när man väl får det här beskedet längre fram- mm. så kanske det inte var någonting att oroa sig för. Och då har jag gått månader och haft... Liksom, och ringt väldigt på... många samtal till studievägledaren, tänker jag. <laughs> Så dagen efter man har sökt en utbildning så börjar Nina tortera studievägledaren för att kolla Tror du att jag kommer in? Hej det är jag igen, eh, hoppas allt är bra eh. ja. Mer om det här i ett kommande avsnitt Ja kanske. det får vi faktiskt ta, ta upp igen Men du, du som, eh, nu har jag pratat lite hur det kan vara i livet Och jag har jag har svårt när du säger så här, vilka verktyg liksom eh, Ibland är det så här, när man lever i någonting- så tänker man inte på vilka verktyg man använder- för mm. man tycker att men det har ju fallit 
det ligger naturligt i min personlighet. Men så tänker jag, det här har vi, jag har nämnt den förut ihop med stresshanteringsavsnittet. Den här lär mig få, lär mig få, nej men hjälp, den här har jag sagt. Linda, lär det är nästan så jag kan få, den här ja, men, Nej, jag kan inte den här Lär mig få mod att ändra det jag kan. Mm. Och ro att acceptera det jag inte kan förändra. Mm. Oh, och visdom nog att förstå skillnaden. Den har vi tagit upp förut. Men eftersom jag är den som mitt livsmotto så kan mm. den få komma lite nu och då tänker jag. Och den är väl ett verktyg här. Mm. Att ställa sig den här frågan. Är det här någonting jag kan förändra? Mm. Nej. Nej. Okej. Okay. Mm. Hur ska jag förhålla mig till det då? Och är det något jag kan förhålla mig till just mm. nu? Um, Sen är det ju inte, det är inte så att oro och, och sånt är... Det är ju en del av livet, tänker jag. Så det är inte så att vi inte får känna det- utan vi måste direkt liksom börja Precis. i något lösningsfokuserat. Eller, mm. Utan det är viktigt att, att, att få vara där ett tag. Mm. Och oro är inte detsamma som ångest alla gånger heller. Nej, precis. Det är nog lätt att tänka sig att jag har sån ångest hela tiden. Men, du är orolig för saker och ting- mm. Som om du benade ut det lite mer och pratade lite mer- eller kanske skrev ner det, pratade om det med någon- så hade du känt en sån otrolig lättnad- mm. istället för att gå och bära det inom dig hela tiden. Just det. Nu glider du in på nästa... Det var, var bra att sa det. Cliffhanger. Yes, indeed. Mm. Att vi tar lite om det här med att sätta ord- mm. på det man, ja, men, det man tänker helt ja, enkelt. Precis. Det vi gör hela tiden här nu. Ja. Ja. Alla borde starta en podd. Det är ett väldigt bra sätt att få ventilera, reflektera, ja. öppna upp och bara bearbeta saker ja, och ting. Ja, precis. Mm. Så det men, men nu sa jag ju att vi skulle prata det här med, om, mer om livet. Men du som träffar människor mer i alla fall mer tydligt än vad jag gör. Eh, som ska, vill göra en livs, livsstilsförändring här. Mm. Hur, skulle, hur kopplar du deras inställning? Eller vad ser du för skillnad där i... I inställning kontra resultat eller i härdighet och sånt. Det är just det som jag sa där inledningsvis. Att om du har en dålig inställning till ett kostupplägg, mm. ett träningsupplägg- så mm. kommer du troligtvis inte att fortsätta Nej. med det upplägget. För att även om det till viss del kan handla om vanor då- att okej, okay, du har ätit... Om vi säger att jag är en klient som har ätit väldigt dåligt- mm. alltså i den bemärkelsen att den har ätit väldigt mycket- Onyttig, säger jag med kaninaren här nu. Mm. Situationstecken. Kaninaren. <laughs> ja, men, alltså mat som inte ger så mycket näring- och som får en att må dåligt, helt enkelt. Har du ätit mycket såna, sån mat- och så plötsligt då så ska du börja äta betydligt mer näringsrik mat- så kanske man inte tycker att det är... Liksom, man är inte van vid det. det är ju en, du måste ju bygga den nya vanan- men det är också nödvändigt att bygga om den vanan. Mm. Men... Även om du bygger om vanan och lär dig att okej, okay, så här äter jag nu. Jag är van vid att äta på det här sättet. Har du en dålig inställning till det? För du går och tänker att du blir berövad från den här maten som du... Jag vill ju egentligen äta pizza eh, varje dag. Mm. Och godis på, till kvällsmat. Det tycker ju jag gav mig njutning där och då. Så att så länge jag inte får äta det så kommer jag inte vara nöjd. Och jag har klienter som har varit väldigt så här fast med att men jag vill kunna äta lösgodis- Mm. Varje helg. Och så har de ett extremt sockerbehov. Eh, jag ska inte säga beroende för det är en debatt där om det verkligen finns. Men ett sockerbehov kan man ju mm. definitivt ha. Sockerbeteende. Starkt. Ja, men ett sockerbeteende. Och då kan det ju bli problematiskt alltså. För att om man då är en person som känner att jag har rätt till att äta godis varje, varje helg. Men jag känner mig också 
fången eller som en, en fånge mm. av sockret. Jag är så kontrollerad av det för jag måste ha mitt socker varje mm. helg. Och det är nästan som man liksom går och, och vad ska jag säga att ja, men när helgen närmar sig så är det nästan att man får puls för att man vet att nu får jag snart äntligen äta socker. Alltså det är inte hälsosamt. Och att då Liksom, hålla fast vid det beteendet mm. för att ens inställning är sån att jag och det är nog verkligen det här oj förlåt det här med att hålla fast jag tänker att det är någonting man har så svårt att släppa taget om mm. och att man därför går in med den inställningen men jag vill jag vill ju kunna unna mig det här har vi pratat om förut men mm. och vi ska inte ha något kostavsnitt nu men Unna sig. Man vill ha kvar den där vanan- för man tycker att det är så mycket känslor- runt mm. det där godisinköpet. Eller, eh, du vet, det är så faktiskt min son. Han bara, jag, jag längtar egentligen inte så mycket- efter godiset i sig. Jag längtar mer efter när du och jag- gick till, till affärer. Liksom han tyckte- mm. grejen när han och jag gick dit- och vi skulle alltid köpa en- det finns en godis som alltid skulle läggas i hans påse- som var min, som jag alltid åt på vägen till bilen- eller direkt när vi kom ut. Och han tyckte den där... Och jag tänker att det är lite så- att man har rutiner kring det där ätandet. Alltså, och så kopplar man det till just godis till ja. exempel. Barn är ju så bra på att sätta ord på det. Mm. Var inte det en fantastisk beskrivelse? Eller jo, liksom men verkligen. Bara... Men han är bra på att beskriva saker- ja. Men visst är det så. Det är inte alltid ätandet i sig- utan det är situationen runt omkring. Ja. Alltså, mm, ja, det är... men, ja, men inställningen var det ju vi pratade om mm. egentligen. Men, då, men då har man till... en inställning att, att det här är en uppoffring. Det är det du menar. Precis. Och då blir inte det något... Då blir det svårt. Och då ja. kommer du ha svårt att få bort godiset. För är mm. det så då, för jag lägger till här, är det så att du har ett, ett starkt behov av socker- och du känner dig att du, att, att du blir kontrollerad av det- att du måste... Du måste få socker för att bli lugn. Mm. Då är min åsikt att då gör du bäst i att ta bort det ett tag. Mm. Mm. För att komma bort från... Alltså lära hjärnan, lära din kropp att den klarar sig utan det här kemiskt framställda sockret. Mm. Så att du inte har det behovet hängandes över dig hela tiden. Nej, Så då är det sunt att ta bort det ett tag. Sen kan man absolut... Få in så att man äter liksom lagom mängder lite då och då- om man tycker det är gott så. Men för vissa klienter då, när man har tagit bort det här- eller i alla fall rekommenderat att man ska göra det- då, då, har, då har jag vissa som har tyckt att det här är en uppoffring. Mm. Och jag måste få godis i mitt liv för att jag ska kunna må bra. Alltså de håller fast vid den inställningen så himla hårt- mm. att de inte... De kan liksom inte... Då, då kommer de att komma tillbaka till det. Då, kommer de, då har du blivit så att nej, men jag åt lite godis då. Och det blev det. Nej, men för då känner de att de, de, måste, liksom, de måste ha det i sitt liv. Mm. Och då är det ju en negativ inställning som ligger krokben för dem. För om de hade istället justerat om sin inställning då att jag. Det, det jag njuter av det är inte godiset i sig. Jag har ett behov av sockret i godiset. Och jag vill få bort det här behovet- så att jag kan känna mig fri att äta vad jag vill- och må bra i min kropp. Mm. Jag vill inte känna att jag har ett behov- som hänger över mig hela tiden- och som påverkar mig i mina val- och hur jag mår, hur trött jag är- hur mycket energi och ork jag har. För det gör ju det. Um, då, då är det ju... Uh, Alltså, du behöver ha en bra inställning till det. Alltså, du... Och hur hjälper... Här kommer min fråga. Mm. Jag bara måste säga. Mm. Hur hjälper du dem med inställningen? Genom att fokusera på vad du då bör. Alltså det, jag, jag är ju mycket så här... Okej, okay, vad ska du lägga till? Inte vad ska du ta bort? Nej, precis. 
Och om man då har som utgångsläge att okej, vi måste få bort det här kemiska tillsatta sockret i form av lösgodis för den här personen som inte mår bra av det. Vad behöver du äta istället? Nu nu, nu lider vi in väldigt mycket på kost, men det är ju ändå väldigt... Det här är ju en en inställning som som många säkert känner igen sig också. Men men, om vi bara ser det på stort då, när, när... När folk kommer till dig och, ska, och sätter upp ett mål. Mm. Ser du skillnad på liksom deras... Eh, eller kan du ta något så här positivt exempel på när någon verkligen har... Vad, vad är en bra inställning då? Ja, men en bra inställning skulle kunna vara att man vill må bra. Mm. Alltså man vill känna att men jag vill ha mer energi, jag vill ha mer ork. Alltså där man inte pratar så mycket kanske då om godis eller nej. sockerberoende. Eller så där, utan mer, nej men jag vill orka... Med, men... Ja, nej. Nej, jag... Nej, men, nej, men jag vill liksom spetsa till det här lite. För ja. jag, jag tycker inte att det håller inte för mig att gå in och... Eller för mig är inte det så här, jo men jag vill må bra. Och ja, det nej. blir en bra inställning. Eller jag tycker inte det är samma sak. Nej, men, nej, men precis. Men det är ju en del, att, alltså det är en del av att definiera ett mål. Ja. Om man kommer in och säger att okej, okay, jag vill bara känna mig stark. och eh, Jag vill ha ork, jag vill må bra, jag vill orka med att leka med mina barn. Jag vill känna att jag trivs i min kropp. Jag vill känna att jag mm. inte blir trött om dagarna. Det kan vara ett väldigt konkret mål. Mm, och sen men... kan man börja spesa ut då hur... Utifrån jobb med klienter nu då. Mm. Nu är det utifrån en PTs perspektiv eller en mm. kostrivares perspektiv. Hör du att jag låter så skeptisk på ja, mina... väldigt. Mm. Det är jättesvårt här känner jag bakom för något. <laughs> nej, men, nej, men jag, försöker, jag sitter och funderar på vad är det för skillnad. För mål... Mål kontra inställning. Ja. Om vi liksom, men inställning det kan till komma, mål. Ja, men precis. Ja. För det kan ju komma tio klienter till dig- som alla har målet samma mål, menar ja. jag. Och vad är det som skiljer dem i, liksom, i deras... Eller har de olika inställning? Hur, även om målet är bra, menar jag. Mm. Eh, och det är inte, ha, inte kopplat till det här som du nämnde innan- med socker eller med det här- jag vill inte ta bort det här, jag vill inte ta bort det här. Utan vi... Nu, kommer med samma mål eh, och jag vill verkligen må bra mm. dit vill jag komma och, var, och så är det en som lyckas och en som inte lyckas liksom. kan du se en skillnad i, i deras inställning mm. ja men ja positiv negativ inställning till ja. det alltså, ja. och då, men det är det som är så svårt också att säga att ja, men den här personen har en positiv inställning. Då, vill man, då behöver man gå in på varför den har det. Och det är ju hur den ser på saker och ting. Mm. En inställning är ju att okay, känner jag att jag blir berövad från. Mm. Eller känner jag att det här, jag har ju det här målet så det här är vad jag vill. Därför mm. trivs jag mm. eh, på att gå på det här upplägget. Mm. Eh, så att, och i därigenom... stunden liksom, när du är i träningsmomentet till exempel... Mm. Vad ser du för skillnader där då? Där är ju kanske lite tydligare. För vissa är ju med så här- nej jag ska, jag ska köra mer. Och jag, jag ger inte upp den inställningen. Mm. Medan andra kanske tycker att- äh, tre till, va? Nej jag orkar inte mer. Jag lägger avstånd. Och då orkar man inte mer. Nej precis, för nej. att man har den inställningen. Nej, ja. alltså, och där då blir det, det väldigt... mer påtagligt. Ja, liksom. där blir det väldigt tydligt. Mm. <laughs> du kände att du jag fick liksom att jag... utfrågning ja, in the spotlight. Ja. Jag kände mig som att jag var på en, på en polisstation med en lampa i. <laughs> förlåt, förlåt. Jag är jättesvettig här nu. Ja, det är jag med och jag sitter i betydligt... Jag sitter ju naken och du sitter i termobyxor. Så brukar det vara när jag har dina poddar. Ja. 
Eskimo. Nej, men jag, nej, men som sagt, jag ville bara försöka spetsa till det. Så det liksom, för ja. det är ju som du säger, eller det är ju både den där långsiktiga inställningen mm. är ju viktig, men också i varje litet moment vilken mm. inställning du har för mm. att ta dig an varje uppgift. Mm. Det låter det här prestationsfyllt nästan. Att man, åh oh, jag måste tänka så positivt. Men, ja, men, det, men det, det är någonstans... Ja men det behövs. Så jag ja. menar inte att se allting positivt hela tiden. För vi har absolut rätt att bara få nej. Nu vill jag bara, uh, bara spy ut lite. Mm. Jag vill bara skrika en kudde. Jag vill bara prata om hur jäkla trist det här mm. kändes. Mm. För att ventilera det. Mm. Annars kommer man ju bara bli som en tryckkokare och explodera till slut. Men att... Gå med inställningen att det kommer skita sig hela tiden- kommer ju också göra att mer och mer saker kommer skita sig. Mm. Och det, det kommer ju från det här... Det finns ju ett citat på engelska som heter- positive attracts positive och negative attracts negative. Alltså att positivt attraherar ju mer positivt. Mm. Och det är ju lite det här att det du sätter ut i världen får du tillbaka- skulle jag säga. Så mm. om du börjar dagen med att... Eh, vi säger att du spiller ut lite mjölk på diskon eller på bordet hemma- Åh, oh, vad typiskt. Ja, såklart. Då kommer det en sån dag idag. Jag kommer tappa grejer. Allting... Oh, vad mer ska hända? Vad sk- oh, så. Eh, känner igen mig mycket där själv, kan jag säga. Det här är jag många dagar. Ja, är det? Ja. Jag, jag såg min man nu. Alltid, men han har blivit bättre på detta. Men ja. så fort någon spillde någonting, då blev det så här... Det blev... Bara, oh, det var som att världen hade liksom gått sönder. Liksom. Mm. Bara, nej! <laughs> och, och jag är lite så här, ja... Jag hörde en, apropå mjölk, men en läkare jag jobbade ihop med på, i företagshälsovården. Alltså så här, nej, men jag skulle väl vilja säga att inte en dag under 20 år utan att någon har spilt ut ett glas mjölk. Liksom. Det, är ju, det hör ju till livet. Ja, ja, visst. Och så drar man någonstans slutsatsen då att tack vare att mjölken spilles ut så kommer hela dagen att skita sig. Ja, För det blir ju bara en sån dag. Och det är klart att, jag menar, det är bara... Alltså, tänk själv, okej okay, Om du har den inställningen Hur mm. troligt är det att fler och fler saker kommer gå dåligt ja, under dagen? Så är det ju. Såklart Så det är ju inte bara i huvudet Att du, alltså, att du kommer Eller kanske är precis det det är Att det sitter mm. i huvudet, att du kommer uppleva Allt allting blir dåligt För det, ja. det är din, det, du sätter på det filtret Och ser allting ur ett negativt perspektiv ja. Men om du då istället eh, Tvingar dig själv Att se på oh, vad, vad härligt att eh, Solen lyser idag, det kommer bli en sån härlig dag Eller lite som du Linda har sagt i något mm. annat poddavsnitt Var det inte du som sa det här med att in, När man vaknar på morgonen Att man tänker Åh, undrar vad som ska hända idag undrar Ja vad som men det var ju när vi pratade om Om så här citat, när vi analyserade ja. ordspråk Så var ja, just det ju flera sådana ja. liksom, Om förväntan Ja, och ha en positiv förväntan ja. på dagen Det är också att ha en positiv inställning ja, då. Och då blir, det ju, då blir det ju lite som att du blir sökande Efter det positiva alltså, ja. Så fort någonting positivt händer så kommer du uppmärksamma det ja. Och det är klart att det kom, då kommer det kännas som att hela dagen Blir så mycket bättre mm. Och vice versa, om du letar efter Allt som kan gå fel och som går fel Då kommer du se allting Det kan mm. vara att, nej den här bilen bara Stannar inte vid övergångsrätt, den bara körde och lät inte mig gå först mm. Eller... Nu regnar det. Klart att det regnar idag nu när jag ska gå till jobbet den här tiden. Ja, men sådär. Du, du, du kan ju hitta precis hur mycket som helst. Som du bara så här ger dig fasen på att okej, okay, nu ska jag hitta allt som är negativt så kommer du göra det. Mm. Och kommer få en riktigt kast dag skulle jag ändå vilja, vilja lova. Mm. Och om du istället då tänker att nu ska jag bara vara så sökande efter allt som är positivt. Mm. Så kommer du hitta så mycket positivt. Ja men det är ju så. Du, du hittar. 
Du hittar ju ofta det du letar efter. Ja. Förutom när man är ute och ska handla kläder på stan eller något. Aldrig eller, hittar men... man någonting. Nej, aldrig. Varför är det aldrig det, något plötsligt som plötsligt så gildes inte det här med Nej. positiv inställning. Det är en universell lag överallt annars, men inte i inte på Gina Trikot. Nej, precis. Får vi säga men, märken? Ja, jag vet inte heller. Om man upptäcker att, att man har den här negativa attityden- att man är, blir bitter eller ja, men de här känslorna- så ska man medvetande göra det för sig själv- och så ska man försöka vända på tanken och säga- och då inleder man ju med att säga- hmm, intressant. Mm. Har vi pratat om det? Jag tror inte det. Nej. Eller så har jag zonat du, ut när du, du har pratat om ja, det. Och det och det. Och så att, ja, men liksom, hmm, intressant att- eh, att den här mannen valde att tränga sig före mig i bilkön. Mm. Så, mm, ja, han måste ha bråttom till någonting. Mm. Vilken tur att jag inte har så bråttom. Eller du vet att man mm. försöker vända- istället för att bara vara jätteirriterad på saker och ting. Mm. Jag försöker ibland hemma. Men det, jag landar i ett tonläge som istället för- mm, intressant så blir jag, mm, intressant. <laughs> Lite bitter så här. Ja. Intressant ja, ändå... att han väljer att sova på morgonen när vi har så mycket att göra. Men och, 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 jag bara så här, jag tänker att nu är det säkert någon som lyssnar som tänker att ah, alltså att det låter så käckt ja. och att någonstans, ja ah, men det är klart att ingen tänker så eller att när det väl kommer till kritan, men ärligt talat lite svar på tal då. Ja, ja. Det är inte kanske inte ens någon som tänker så här. Det är bara jag som antar att folk eller att någon blir bitter och hör där eller när man hör där. Men det är ju, alltså vill man inte gå och bli, alltså vara negativ och sur och bitter så måste man nästan tänka lite så här ibland och mm. verkligen bara stanna upp och, och komma på sig själv i de mm. tankarna att nej men vänta lite nu, nu håller jag på att bli onödigt negativ. Mm. Och, och lite också så här, ja men vill jag må bra? Mm. Eller vill jag gå och bli sur och irriterad för det här? Alltså gör det valet. Eller som du brukar säga, vem vill jag vara? ja. Precis, vill jag vara någon som blir irriterad för minsta lilla? För det är ju ganska lätt grejen att om du låter dig själv bli irriterad mm. för sådana här saker. Det är ju, då kommer du skapa den vanan ganska snabbt om du tillåter dig själv att bli irriterad för små saker. Mm. Till slut kommer du inte kräva så himla mycket för att du ska explodera. Jag försökte hitta ett begrepp på det där. Jag som sa nykter sock- sockerist. Kan man ha något annat där? Man är nykter negativist. Bitterist. Bitterist. Nej, t- nej tack, jag väljer att, att tänka så här. Jag är nämligen nykter bitterist. Det är inte så tokigt. Nej, nej. Jag ser en namnskylt med den här texten också. Ja, det. Vet du vad, det finns... Vi har ju en fantastisk karaktär, Pippi Långstrump. Hon har ju ett väldigt bra ja. citat. Vad är det hon säger nu igen? Men det har jag ju inte provat, så det måste jag ju vara bra på. Eller hur säger hon? Det kan jag säkert, för det har jag aldrig provat. Nej, jag vet inte heller. Så, men vad dåligt så. att vi ska citera. <laughs> ja, men... Det är ju säkert, alla har väl hört det någon gång. Men det är ju så härligt att man har den ja. inställningen istället för att... Nej, det kan jag säkert inte. Jag vågar mm. inte ens testa. Tänk hur mycket outforskat i livet ändå. Som man bara antar att det här är jag säkert inte bra på. Nej. Eller det här kommer jag säkert inte tycka är roligt eller givande. Så jag bara struntar i det. Ja. Och låt, alltså, det är ju, Astrid Lindgren var ju en klippa på att plocka fram... Person. Det finns mycket psykologiskt att analysera i hennes karaktär. Verkligen, hon är helt magisk alltså. Men ja. jag tänker låta på bråkmaka. Jag nämnde ju mm. henne förut, men så här, jag kan nog nästan allting. Ja. Det är så underbar mm. inställning. Någonting också, eh, på tal om då med positiv inställning, just det att, att sprida någon slags 
positiv smitta. Ja, men smitta. Ja. ja, men att det är ju väldigt smittsamt. Det har vi ju pratat om mm. liksom, i tidigare avsnitt också. Men på tal om det här med vem vill jag vara- och vill jag vara en person som är lätt irriterad- och har en dålig inställning till saker och ting- mm. eller vill jag vara en person som lär, som lär mig då- att bygga upp en bra inställning? Mm. För det är klart att- är du en person som har en bra inställning till saker och ting- så kommer ju det synas också. Mm. Och är du en person som, som har det- så kommer du absolut må väldigt mycket bättre av det. Och ser man det att oj, hon, Linda är så, alltså hon har alltid så bra inställning till saker och ting. Mm. Hon mår så bra, hon känns så lugn och trygg och harmonisk. Och jag vill också vara som henne. Mm. Och jag vill också lära mig att se lite annorlunda på saker och ting. Jag har flera sådana människor, du är verkligen en ibland om, Linda- men runt omkring mig som har- sån här härlig, positiv inställning till saker och ting- och har en så bra balans i det. Mm. Tack. Och, varsågod. Och det, det smittar. För jag, många gånger när jag är i ett läge- där jag känner att jag vill bara oh, bli arg snabbt- eller så där, bli irriterad och stressad- över löjliga saker egentligen- mm. så tänker jag på de här olika personerna då. Mm. Du, där ibland Linda. Och blir inspirerad till att- just det här med att stanna upp och bara- Nej, men vänta nu. Nej, vem vill jag vara? Nej, så här vill jag inte vara. Jag vill ju vara som... Jag vill vara som Linda. Ja, men ja, vad fint. Men jag, jag tänker på det du sa förut. Att, att ibland så kan det feltolkas. Det är jättebra när man får vara ett föredöme i sin positiva... Eller i, sin, i sitt sätt att ha... Eller liksom, i sin inställning, så ska jag säga. Den behöver inte alltid vara check och glad och positiv. Det kan vara ödmjuk och... Mm reflekterande men den är i alla fall inte negativ och bitter så Nej, kan det vara men det är väl lätt att, att folk, nu får jag citera min son igen som vi pratade faktiskt om det här med när vi hade spelat paddel sist så pratade vi sen på kvällen om vad var det som hände var det någonting som var fel eller för det gick ju bra för dig sa jag. men jag upplevde inte att du var var så glad eller så. Nej men, nej, och då, men ibland mamma, jag hör ju att du försöker liksom. Jag hör ju att du försöker hjälpa mig i hur jag ska tänka. Han är ju väldigt analytisk, min lilla 11-12-åring. Men, men i, ibland, så blir, ibland blir jag bara irriterad. Mm. Och, och det där är ju en balansgång så här. Så att man inte bara blir check och, och aldrig lyssnar in- den andras. Mm. Ja, nu var vi där igen. Det var ju där jag sa förut i och för sig. Men... men det är så att, ja, men sådär. Att hjälpa någon att vända på tänket. Mm. Eller att smitta någon rätt. Mm. Mm. Är ju inte så lätt. För det handlar ju inte bara om att kasta ur sig. Och liksom... Det där positiva. Mm. Utan det kanske handlar om att hjälpa den. Med hjälp av att, att ställa en fråga. Som kan hjälpa den att vända mm. på tänket. Låter det flummigt? Nej, men lyssna in är verkligen ett bra nyckelord, tänker mm. jag. För ska man alltid be någon att se på det positivt som kanske öppnar upp sig för dig- och mm. berätta om något som är jättejobbigt som man mår väldigt dåligt över- om man sitter där och lägger huvudet på sne och ler lite och säger- ja, fast du har det rätt bra ändå. Ja, se det, det positivt. Alltså, Nej, det är, ja, det är vi ju väldigt fruktansvärt. Ja, ja, verkligen. Men att man måste också få... Man måste alltså, lyssna, mm. lyssna in, prata- mm. då, att bero på nästa veckas avsnitt. Det är ju otroligt viktigt. Men sen som du säger, ställa rätt frågor också. Mm. Och också, okej, okay, är jag fast i ett må dåligt tänk här nu? Mm. 
hur länge vill jag vara här? Gråt ut men ställ dig upp och kom igen. Alltså... Ja men precis, gör ett nytt nuläge tycker mm. jag är bra att tänka. Okej, okay, mm. det här... Den här har jag varit, eller det här har hänt, det här är piss, eller du tror. Men okej, okay, nu, nu står jag här och om jag tittar framåt, mm. vad har jag, eller vad vill jag se då? Jag jobbar med något i, i, i mitt förra jobb, eller jobbar fortfarande lite med det. Något som heter drömfabriken, när man träffar mm. en, en grupp eller en förening och ska liksom visionera tillsammans, eller... Göra en handlingsplan för vart, vart vill de någonstans. Och det kan man ju göra med sig själv som person. Att först kanske plocka fram lite bakåt vad man har för minnen. Positiva minnen. Liksom för att skapa den här goda känslan i sig själv. Eh, och sen också nuläge, var står jag nu? Men sen så, så brukar vi blicka kanske fem år framåt. Det är ganska långt. Liksom, vart står ni då om fem år? Bara släng ut det liksom. Eh, och sen så tittar man på det där, eh, allt som blev. Ah, det, ah, då, det kan ju vara jättestorslagna planer. Men då så här, okej okay, nu förflyttar vi oss hit fem och framåt. Och vi, vi har det här, vi är i det här som ni har tänkt. Nu ska vi titta i backspegeln. Vad ska ha hänt för att ni ska komma hit? Vad är det som har hänt som har fått er att komma just hit? Liksom, och utifrån det blir det en handlingsplan, men... Nu ska jag försöka koppla det här till vårt avsnitt. <laughs> men, men just det där att göra ett nytt nuläge. Och att våga visionera lite. Mm. Både kring sin situation men också kring den man är. Mm. Eller den man vill vara. Den man vill bli med sitt jag. Mm. Eller jag går igång väldigt mycket på att visionera. Det finns ju en massa coaching... Inom, inom hälso- och coachvärlden ja. så pratar man mycket om typ nöra-modellen och sådär. Att man mm. så nuläge, önskat läge och så vidare. Ja, man jobbar mycket med det. Mm. Och det är klart att ens inställning till, någon, till jobbet som, som ska göras dagligen för att komma dit mm. kommer ju förbättras. Mm. Förhoppningsvis om du, om du har den visionen. Alltså det är ju att, att man har sitt varför tydligt för sig mm. som kan påverka inställningen till att faktiskt göra jobbet som krävs för att ta sig dit. Mm. Jag gör ju inte det här för att gå och lida- och för att jag är på väg mot någonting jag inte vill- utan jag gör ju det här för att jag vill till ett visst läge. Mm. Idag har vi pratat om inställning. Mm. Och eh, det är inte för att vi är två glada, checka människor- som tycker det här är ett roligt sätt att tänka- utan för att vi faktiskt tror att det här påverkar våra liv. Mm. Och att det är så värt att tänka till på hur vi tänker- Nästa gång pratar vi om att sätta ord på det man tänker. Mm. Så att vi hörs då. Vi hörs då. Ha det!